0: 60 nanosecondes, roman de Eric Simon. Texte dit par l'auteur. Chapitre 5 Il faudrait bien annoncer un jour la valeur mesurée à Luigi Scuola. Luigi était un de ses professeurs émérites qui forçait le respect. Il aurait bientôt soixante quinze ans, qui était pour lui l'âge ultime au-delà duquel il ne pourrait plus exercer de fonction officielle. La loi italienne était ainsi faite. Elle fixait la limite d'âge à dix ans après la légal légale du départ en retraite. De nombreux chercheurs obtenaient aisément le grade de professeur émérite dans le seul but de poursuivre leur travail passionnant. Certains profitaient de cette facilité pour éviter de se retrouver brutalement du jour au lendemain à la maison, en tête à tête avec la maman. Luigi avait rejoint l'INFN, l'Institut italien de physique nucléaire, alors que l'aura de Enrico Fermi était encore vive, même plus de vingt ans après son exil aux états unis c'était en 1961, cinq ans après la découverte expérimentale de l'existence des neutrinos par les américains Raines et Cowan. C'était une époque bénie où partout en Europe la physique nucléaire vivait un véritable boom. Les étudiants en physique étaient recrutés à tour de bras dans les grands organismes de recherche ou les universités. Luigi avait fait partie de ceux-là et s'était lancé tout de suite dans le domaine tout nouveau qu'était la physique des neutrinos. Il ne l'avait pas quitté depuis. 50 ans d'évolus aux particules fantômes, neutrinos et antineutrinos, les trois saveurs connues. Luigi était ce qu'on appelait un ponte. Il faisait partie des plus grands experts mondiaux des neutrinos. Il avait trempé dans les expériences les plus impressionnantes dédiées à la détection des neutrinos, qu'ils soient d'origine atmosphérique, solaire ou astrophysique. Daniel, qui ne s'était intéressé aux neutrinos que sur le tard, se sentait tout petit quand il parlait avec Luigi, comme un enfant devant son maître d'école, malgré sa cinquantaine bien tassée. Il n'osait pas lui annoncer qu'il mesurait des neutrinos qui allaient plus vite que la lumière, sans avoir encore trouvé l'origine du défaut de mesure depuis maintenant des semaines. Le jour tant redouté arriva fin mars quand Daniel reçut un coup de téléphone. Le numéro qui s'afficha sur l'écran était celui de Luigi. Daniel laissa sonner trois fois en réfléchissant vite à la façon d'amener la chose, puis décrocha. Luigi et Daniel communiquaient en anglais. Le français de Luigi était trop laborieux et, pour bien se faire comprendre, il préférait utiliser l'anglais qu'il maîtrisait parfaitement, avec une pointe d'accent italien qui pouvait faire penser à un mauvais film ita- américain sur la mafia. Ils en vinrent rapidement à des sujets de travail. « Je t'appelais pour qu'on planifie une réunion d'avancement sur nos actions. On pourrait la faire chez vous si vous voulez, comme on commence à Luigi. » Écoute, euh, justement, on est confronté à un gros souci, euh, comme je t'avais déjà dit rapidement au début du mois. Euh, bah, On présentera au board à cette occasion ce qu'on a mesuré. C'est quoi votre souci On a un biais expérimental sur une des deux mesures, rétorqua qu'à Daniel. Euh, vous ne savez pas laquelle Non, pas encore. On est, on est dessus depuis des semaines. Aujourd'hui, on est dans l'impasse, répondit Daniel dans un soupir. Et c'est un gros biais Soixante nanosecondes en temps ou vingt mètres en distance, » répondit Daniel. « Et en quel sens ?» demanda Luigi, qui connaissait déjà tout ce que lui avait détaillé Frédéric. « En mesure des neutrinos, avec une avance, » annonça Daniel. Il y eut au moins trois secondes de silence au bout du fil. Comme si Luigi avait disparu. Puis sa voix revint dans l'écouteur de Daniel. « Soixante nanosecondes d'avance sur votre base de temps de 2,4 millisecondes, c'est bien ça Oui, sur 2,44 millisecondes. Ok, c'est très intéressant. hein Daniel ne parvenait pas à déceler, à l'intonation de sa voix, si Luigi se fichait de lui ou bien si réellement il estimait que ce résultat était quelque chose de pertinent. On a refait bien évidemment les analyses des signaux de nombreuses fois en vérifiant tous les paramètres. Euh, bah, On a également vérifié le matériel, on n'a rien trouvé d'anormal jusqu'à aujourd'hui. Mais on est toujours en train de chercher ce qui cloche reprit Daniel. « As-tu pensé à une nouvelle anomalie ?» souria Luigi. « Une anomalie physique mais, Si tu veux, mais... »« Non, mais non, on est en avance. »« Et qui sait ?» semblait se réjouir Luigi. « Pourquoi pas des neutrinos supraluminiques ?»« Euh... Songe-y !»« Et inutile d'en parler au board. Ça peut rester entre vous et moi pour le moment. » Daniel était littéralement estomaqué. Luigi Scuola semblait être prêt à croire que la mesure effectuée était correcte et qu'il venait de mettre en évidence une nouvelle anomalie des neutrinos. Lui qui connaissait tout des neutrinos, qui avait même pesé en faveur de la manip dans le but d'effectuer cette mesure de validation, une de ces mesures qui sont faites pour confirmer des théories en apportant de la précision dans les mesures, mais comment pouvait-il dire ça Il s'en suivit une conversation très technique dans laquelle Luigi rappela à Daniel toutes les anomalies qui avait été découvertes au fil du temps au sujet des neutrinos et qui avaient toutes été si fécondes pour la physique. La naissance du neutrino avait elle-même été le fruit de l'observation d'une forte anomalie dans le phénomène de la radioactivité bêta. Ce type de radioactivité avait été découvert à la fin du 19 e siècle. Un noyau d'atome se transformait en un autre noyau en émettant un électron. Donc on comprit plus tard avec Fermi qu'en fait c'était un neutron du noyau qui se transformait en proton dans cette décroissance. La particule bêta était un électron. Dans les années 1910, les physiciens s'étaient rendus compte que s'il n'y avait qu'un électron émis dans cette désintégration, les lois de conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement n'étaient pas conservées, mais violées. Personne ne comprenait ce phénomène, et ce n'est qu'en 1930 que le physicien Wolfgang Pauli avait proposé une solution pour remédier à cette anomalie. Il suffisait que le noyau émette en même temps que l'électron une seconde particule neutre afin de conserver la charge électrique, pour que les lois de la conservation soient rétablies. Et cette nouvelle particule devait en revanche être une sans masse et interagir très faiblement avec la matière environnante, puisqu'on ne la détectait pas. Personne n'avait jamais vu de particule ayant ces ces caractéristiques et personne ne savait comment pouvoir trouver une telle particule fantôme expérimentalement, à tel point que, pendant longtemps, les physiciens ont estimé que sa détection était impossible. Ce n'est qu'en 1956... Il fut possible de mettre en évidence expérimentalement le neutrino grâce au développement des réacteurs nucléaires de production d'électricité aux États-Unis. Les réacteurs nucléaires de fission produisaient une quantité importante d'isotopes radioactifs qui produisaient à leur tour des anti antineutrinos électroniques lors des désintégrations bêta, pas moins de 300 milliards par centimètre carré et en une seconde. Les physiciens Clyde Cowan et, Fre- et Frederick Raines avait construit un système pour détecter ces flux de neutrinos en les plaçant près du réacteur de Savannah River en Caroline du Sud, et avait ainsi pu détecter pour la première fois ces particules imaginées 25 ans plus tôt. Mais la plupart des neutrinos ou antineutrinos qui nous traversaient à chaque seconde ne provenaient pas des réacteurs nucléaires construits par l'homme, mais plutôt du gros réacteur thermonucléaire qui nous éclairait chaque jour, le soleil. Évidemment, depuis l'on avait compris l'origine de l'énergie du Soleil dans les années 1930, on cherchait à le comprendre de mieux en mieux, et la détection des neutrinos du Soleil était cruciale pour tirer les informations sur le fonctionnement interne de notre étoile. C'est ainsi que très tôt, certains astrophysiciens s'étaient spécialisés dans l'observation des neutrinos solaires en mesurant le flux qui arrivait sur Terre. En 1964, les pionniers Ray Davis et John Bacall, avait construit un détecteur de neutrinos solaires au fond de la mine de Homestake, dans le Dakota du Sud, où Luigi était descendu pour participer en tant que jeune chercheur invité. Le choix d'un laboratoire souterrain était rendu indispensable pour s'affranchir des parasites provoqués par les nombreuses interactions d'autres particules, celles du rayonnement cosmique. Ces premiers résultats avaient tout de suite montré l'existence d'une anomalie, il manquait une certaine quantité de neutrinos vis-à-vis de ce qui était attendu par les modèles théoriques du fonctionnement interne du Soleil. Une quantité non négligeable, hein, puisqu'il aurait dû être détecté trois fois plus de neutrinos. Les spécialistes du Soleil et ceux des particules s'étaient combattus de longues années pour savoir qui se trompait. En vain. Personne ne faisait erreur. L'existence de différents types de neutrinos avait été découverte dans les années 1960, Mais le phénomène possible d'oscillation d'une saveur de neutrinos à l'autre ne fut proposé qu'à la fin des années 60. La théorie ne gagna pas un grand intérêt dans la communauté des physiciens jusqu'à ce qu'elle devienne la solution parfaite pour mettre d'accord les astrophysiciens solaires et les physiciens des particules. S'il manquait des neutrinos ou antineutrinos électroniques, ils devaient avoir disparu durant leur trajet entre le Soleil et la Terre, mais pas complètement disparu disparus sous leur forme initiale, mais toujours là sous une autre forme. Les neutrinos étaient en fait des particules composites qui possédaient plusieurs saveurs en eux-mêmes. Ils pouvaient être à la fois de type électronique, muonique ou toïque Les différentes saveurs de neutrinos correspondant aux trois particules légères que sont l'électron, le muon et le tau ne pouvaient pas être toutes détectées par ces premiers détecteurs, d'où le déficit observé. Lorsque de nouveaux détecteurs capables de mesurer les trois types de neutrinos furent construits par la suite, l'écart disparut entièrement. Le phénomène de l'oscillation des neutrinos avait une énorme implication. Outre le fait qu'il permettait d'expliquer les anomalies de flux à peu de frais, il reposait sur le fait que les trois types de neutrinos possédaient chacun une masse différente. Ce qui voulait également dire une masse différente de zéro. Alors qu'il était couramment admis à cette époque que le neutrino était sans masse, il devint alors évident dans la moitié des années 1990 que la particule fantôme avait bel et bien une masse non nulle. Et Chaque saveur de neutrino devait avoir une masse différente, le plus léger étant le neutrino électronique et le plus lourd le neutrino tau, même si l'ordre hiérarchique n'était toujours pas tranché. Une nouvelle anomalie était cependant apparue dans les années 1980, à peu près en même temps que celle concernant les neutrinos solaires. C'était l'anomalie dite des neutrinos atmosphériques. Les neutrinos étaient produits dans la haute atmosphère par des réactions de muons cosmiques qui interagissaient avec les noyaux d'atomes d'oxygène et d'azote de l'air. Comme les neutrinos interagissaient ensuite très peu avec la matière, on s'attendait généralement à en observer autant en provenance du ciel que du sol, ces derniers étant produits dans l'atmosphère, aux antipodes et traversaient la Terre de part en part. C'est un peu par hasard que les physiciens avec qui Luigi Squall a collaboré à cette époque en cherchant à mesurer quelle était la durée de vie du proton dans des laboratoires souterrains avaient eu besoin de connaître les flux de neutrinos atmosphériques provenant de différentes directions. Ils les mesurèrent alors et trouvèrent des écarts très importants entre les deux directions. Cette anomalie ne fut résolue que par l'apport de nouveaux phénomènes physiques associés à l'oscillation des neutrinos, mais cette fois-ci non plus dans le vide, mais en y ajoutant l'effet de la matière traversée par les particules. C'était l'effet mikhaïev smirnov wolfenstein du nom de ses découvreurs, qui indiquait que l'oscillation des neutrinos était modifiée par la matière qu'il traversait, un peu à l'image d'un indice de réfraction pour la lumière. Cet effet MSW fut repris par Luigi dans les calculs des neutrinos solaires pour tenir compte de l'hydrogène traversé par les neutrinos au cœur du Soleil et permis d'accorder encore mieux les calculs et les mesures. En 1993, les scientifiques de Los Alamos aux états unis construisirent un détecteur pour l'étude des oscillations, le Liquid Scintillator Neutrino Detector. L'expérience LSND resta célèbre parmi les physiciens parce qu'elle vit un petit excès d'antineutrinos électroniques provenant apparemment de nulle part. La seule possibilité qui permettait d'expliquer les flux de neutrinos observés à LSND était de proposer l'existence d'un quatrième neutrino, voire davantage, qui oscillerait toujours comme ses congénères, mais aurait la subtile caractéristique d'être stérile, c'est-à-dire n'ayant absolument aucune interaction avec la matière autre que la gravitation. C'était encore très spéculatif, et l'existence d'un quatrième neutrino jetterait un doute sérieux sur les modèles actuels de la physique des particules. Mais il pourrait aussi aider à expliquer certains problèmes encore non résolus, tels que les détails de réactions nucléaires qui apparaissent lors des explosions d'étoiles en supernovae. L'existence de ces hypothétiques neutrinos stériles avait été relancée par une nouvelle anomalie, celle appelée l'anomalie des neutrinos de réacteurs. C'est grâce à la détection des neutrinos de réacteurs nucléaires que les particules furtives avaient été identifiées formellement en 1956. Et depuis, des expériences de mesure de flux de neutrinos avaient eu lieu dans tous les pays équipés de réacteurs nucléaires, notamment en Italie. Ce qui était observé partout était une petite différence systématique entre le flux mesuré et le flux attendu d'après les modèles qui prenaient tous les paramètres en compte. Les réactions nucléaires, le transport des particules, les oscillations à faible distance, etc. Il manquait environ 6% de neutrinos. Cette anomalie des neutrinos de réacteurs pouvait elle aussi être expliquée par l'existence d'un quatrième ou un cinquième neutrino lui aussi stérile. Luigi poursuivit en rappelant à Daniel qu'il fallait s'attendre à tout avec les neutrinos. Ce n'étaient pas des particules comme les autres. Concernant... Une vitesse supérieure à la vitesse limite de la physique, Luigi évoqua à Daniel de les nombreuses théories qui permettaient de tels comportements. Dimension d'espace-temps supplémentaire, tachyon et autres étrangetés théoriques au nom barbare. Pour clore la discussion, Luigi laissa entendre à Daniel qu'il ne fallait pas forcément chercher à trouver une erreur, mais au contraire chercher une vérité. Il se pouvait qu'ils aient une chance sur deux d'avoir devant eux la possibilité de révolutionner la physique. Aussitôt qu'il eut raccroché son téléphone, Daniel resta immobile, pensif, se répétant les derniers mots de Luigi. Pourquoi lui avait-il dit ça Comment un scientifique de son renom pouvait être presque prêt à abandonner aussi facilement le modèle standard de la physique Il avait pensé qu'il lui aurait tout de suite imposé de mettre tout en œuvre pour retrouver la bonne vitesse légèrement inférieure à celle de la lumière, comme prévu. À la place, il laissait la porte ouverte vers la possibilité d'une mesure correcte et de quoi bouleverser le monde de la physique des particules et la physique en général. Les implications d'une découverte de particules supraluminiques étaient énormes. C'en était même terrifiant. Daniel n'avait jamais songé à être au centre d'une découverte scientifique majeure, même dans ses rêves qui le conduisirent à embrasser cette carrière trente ans plus tôt. Alors qu'il était certain d'avoir une erreur expérimentale dans sa manip, cette longue discussion avec Luigi, qui lui rappela l'histoire des anomalies si fécondes du neutrino, le plongea dans un doute durable. Et si l'avance de 60 nanosecondes était réelle Daniel appela aussitôt son complice de toujours, Bernard, avec qui il avait fait la plus grande partie de sa carrière. Ils s'étaient connus lorsqu'ils débutaient leurs tests tous les deux à l'Institut de physique nucléaire en 1975, et ils avaient tous les deux réussi à intégrer l'université en devenant maître assistant dès les semaines qui suivirent leur soutenances respectives. Ils ne s'étaient jamais quittés, travaillant conjointement sur différentes expériences de physique, principalement sur des développements expérimentaux pour l'étude de la structure des noyaux exotiques. C'est au début des années 2000 qu'ils s'étaient tous les deux tournés vers le nouveau domaine qui devenait très à la mode, en obtenant de plus en plus de financements au détriment de leur activité antérieure. La physique des astroparticules avait eu alors le vent en poupe. C'était Bernard qui avait incité Daniel à tourner une nouvelle page et plonger dans les neutrinos. C'était un domaine en pleine effervescence. On venait de démontrer la réalité de leur comportement oscillatoire et qu'ils avaient finalement une masse, toute petite. Bernard était passionné par ces nouvelles découvertes. Il voulait y participer et il avait besoin de son vieux complice. Daniel n'était pas très chaud pour se lancer dans un tout nouveau domaine. Mais Bernard le convainquit assez facilement quand il lui précisa qu'il n'était pas nécessaire de connaître dans les détails les théories de l'oscillation des leptons fantômes. Il fallait surtout développer des détecteurs à même de pouvoir en observer les différents types. Et ces détecteurs étaient fondés sur la mesure des particules chargées secondaires, des principes et des particules tout à fait similaires à ce qu'ils avaient l'habitude de côtoyer. Daniel convoqua très vite une réunion du groupe le lendemain dans la grande salle de réunion pour relater ce que lui avait dit Luigi. Tous les membres de l'équipe étaient présents, excepté Robert et Philippe, les techniciens électroniciens qui étaient en mission au laboratoire souterrain. Daniel leur enverrait un mail récapitulatif après la réunion. Frédéric était là aussi, lui qui était concerné au premier chef, car en train de finir de rédiger sa thèse. Il était notamment dans l'expectative de savoir sous quelle forme il devait mentionner les résultats expérimentaux obtenus. Devait-il ouvertement parler d'erreurs expérimentales Ou bien pouvait-il s'aventurer dans des conjectures plus spéculative, comme il le désirait tant, surtout depuis l'appel de Luigi. Frédéric était déjà dans le doute depuis qu'il avait vu la valeur sur son écran, mais l'appel de Luigi l'avait définitivement déstabilisé. Christina essayait constamment de le ramener à la raison scientifique, comme elle le disait. Pour elle, le modèle standard fondé sur la relativité générale et la mécanique quantique était un tout décrivant parfaitement la réalité. On ne pouvait pas abandonner le principe de causalité, c'était hors de question. Pour Christina, le maximum acceptable dans le changement des lois physiques pouvait être l'existence de particules de Majorana, les particules étant leurs propres antiparticules. Ça ne bouleversait pas de façon fondamentale le modèle dit « standard » de la physique, mais pouvait tout de même permettre à tout un pan de nouvelles physiques de pouvoir émerger. En aucun cas, la causalité n'était violée dans ce cas à contrario des phénomènes supraluminiques auxquels Frédéric était prêt à croire. Daniel relata à ses collègues tout ce que lui avait raconté Luigi et la façon étonnante avec laquelle il lui avait répondu quand il lui parla ouvertement de l'avance de soixante nanos qu'ils avaient. Il rappela aussi que c'était Luigi qui avait fait pencher la balance lors de la décision du consortium de 2008 de lancer cette manip. Quatre groupes avaient voté pour et quatre contre. C'est la voix de Luigi qui avait compté au final, décidant en quelque sorte de lui-même de lancer cette mesure imaginée quelques semaines plus tôt par Frédéric et soutenue mordicus par Daniel. De fait, Daniel était quelque part redevable envers Luigi, pour qui il avait une certaine admiration en même temps qu'une crainte inavouée. Il avait tendance à suivre sans trop se poser de questions les avis de ce grand nom des neutrinos. À l'évocation de la possibilité pour Squara que la mesure soit effectivement correcte, avec une probabilité de 50%, Les réactions autour de la grande table furent diverses. On entendit à la fois des soupirs et des exclamations étouffées. Christina leva les yeux au ciel comme pour dire « Il a dit la même chose à Daniel qu'à Frédéric, le vieux a perdu la tête ». Frédéric arborait un large sourire. Lorsqu'il entendit les mots de Luigi que Daniel répéta mot pour mot, il comprit qu'il avait avec lui le meilleur allié possible, le patron de la collaboration, rien de moins. Il savait qu'il aurait carte blanche pour annoncer les résultats dans le cas où aucun défaut ne serait trouvé d'ici la fin de sa rédaction. Et le sablier s'écoulait de plus en plus vite. Bernard, tout comme Frédéric, était aux anges. Cela voulait dire que l'on pourrait sans doute écrire quelque chose dans la thèse sur la valeur mesurée en laissant une ouverture vers une découverte majeure. C'était inespéré pour lui il y a deux ans de la retraite. Avoir son nom associé à une découverte d'une telle ampleur en tant que directeur de thèse était une consécration d'une carrière sans fait vraiment marquant. Même si c'était bel et bien une erreur, il fallait tout de même prendre le risque de décrire le résultat comme quelque chose d'envisageable. Le souci serait de trouver la bonne façon de rédiger cette partie. Il faisait confiance à Frédéric pour trouver les bons mots. Daniel laissa la parole aux différents membres du groupe. Environ la moitié des membres exprima une réaction d'incompréhension. Suivant cela, le commentaire de Christina qui devint tout de suite une sorte de chef de file des puristes, pour qui la rigueur scientifique était liée à l'histoire même de la physique. Elle s'ingénia à rappeler l'absurdité d'une telle vitesse supraluminique pour les neutrinos, évoquant tour à tour les problèmes que ça impliquerait au niveau des interactions de particules, mais aussi au niveau de la causalité qui était le fondement de la physique. Elle s'appuya également sur les mesures de neutrinos astrophysiques qui avaient été faites dans le passé, notamment lors de la fameuse supernova de 1987, au cours de laquelle des neutrinos avaient été détectés en même temps que la lumière. Et pas plusieurs mois avant, ce qui aurait été le cas si leur vitesse avait été celle mesurée aujourd'hui là, et vu la la distance de l'étoile. L'autre moitié de l'assistance semblait pourtant enthousiaste à l'idée même de la possibilité d'une découverte majeure. Le volume sonore commença à augmenter dans la salle de réunion. Cela faisait maintenant un mois que la dernière analyse des données avait été faite et donnait toujours le même résultat. Cela faisait deux mois qu'on vérifiait tous les instruments, tous les logiciels, tous les câbles. L'activité quotidienne de tous les membres du groupe était dédiée, depuis début février, à trouver l'origine de ces 60 nanosecondes ou de ces 20 mètres. Et on ne trouvait rien, absolument rien qui clochait. Alors, Pourquoi ne pas sérieusement envisager un comportement anormal des neutrinos eux-mêmes Daniel rappela à Christina que les neutrinos provenant des explosions d'étoiles n'avaient pas du tout la même énergie que ceux du CERN. Et en plus, ce n'étaient même pas les mêmes. Les leurs étaient des neutrinos mu, ceux des étoiles des neutrinos électroniques. On ne pouvait pas extrapoler. « Ouais, faut se calmer On n'a pas encore tout vérifié !» lança Pierre Corneau, l'ingénieur responsable de l'équipe détecteur, réputé pour son franc-parler et son grand pragmatisme. Tant qu'on n'aura pas vérifié chaque connexion et chaque câble, on n'aura pas fini le boulot. Hein. Christina acquiesa lourdement en regardant fixement Frédéric. Ce dernier lui répondit par un ritus interrogateur. Bernard Jemin prit la parole pour demander jusqu'à quand il chercherait la provenance de l'erreur, s'il y en avait, s'il y en avait une. La moitié de l'assistance sembla répondre jusqu'à ce qu'on la trouve. Tandis que l'autre moitié voulait en finir au plus vite et paraissait avide d'annoncer une découverte majeure. Daniel Quintet reprit la parole et dit le plus solennellement possible. « Bon, je sais qu'on vit une période difficile, on n'ose pas croire à une possible anomalie. Même toi, Bernard, je le sais. On cherche depuis plus de deux mois maintenant d'où peuvent venir ces foutus 60 nanosecondes, et on n'a rien. Et maintenant, le grand boss est prêt à parler d'anomalie. Eh, ben oui, mais le plus urgent tout de suite, là, c'est de statuer sur ce qu'on doit dire dans la thèse de Fred. » Il ne faut pas dire les choses n'importe comment. La soutenance doit avoir lieu en juin. Je rappelle, c'est le 18 juin a priori. Et euh, je rappelle que le manuscrit doit être fini d'être rédigé pour être déposé à l'université et envoyé au rapporteur deux mois avant la date de soutenance, c'est-à-dire le 18 avril. C'est dans 19 jours exactement. Et on ne sait pas du tout si on aura trouvé une réponse à notre problème d'ici là. Bref, on a deux choix. Soit Fred écrit que le résultat préliminaire semble montrer un défaut dans le protocole de mesure. Soit il écrit que le résultat préliminaire semble montrer une anomalie de la vitesse des neutrinos mu, montrant qu'ils sont supraluminiques. Pierre prit la parole. Eh, mais il y a une troisième possibilité. On peut ne pas parler de résultat de mesure? Je sais ce que t'en penses, Fred, mais il faut y aussi réfléchir à cette possibilité. Tu peux tout à fait laisser ton chapitre mesure expérimentale en l'état c'est-à-dire seulement avec les tests des systèmes géodésiques et temporels. Franchement, rétorqua ré- 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 phré- Frédéric, je préfère encore ne pas soutenir si c'est pour ne rien mettre. Et, mais rappelle-toi qu'on aura encore deux mois entre le moment où tu déposeras ton tapuscrit à, à l'université et que tu feras l'envoi au rapporteur et le jour de ta soutenance. Il est tout à fait possible, et j'espère bien, qu'on aura trouvé quelque chose d'ici là. Et alors euh, tu pourras dire les choses dans ta présentation de soutenance, même si c'est pas écrit noir sur blanc dans ta thèse reprit Bernard. Peut-être, mais eh, moi je fais pas une thèse pour faire une soutenance de quarante-cinq minutes. Une thèse c'est d'abord un écrit, hein, et seuls les écrits restent. Les présentations PowerPoint qui s'en souvient? Répondit Frédéric du tac au tac. Et pourquoi choisir entre deux solutions? Demanda Bernard. Est-ce que Fred ne peut pas interpréter le résultat en évoquant les deux possibilités? Il pourrait dire que l'avance de soixante nanos observée a été recherchée comme une erreur expérimentale pour rester dans la physique actuelle, mais qu'en l'état, suite à la vérification de ça, 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 ça et encore ça, bref, on mentionne tout ce qu'on a vérifié au jour de la fin de la rédaction, et eh bien, comme on ne trouve rien, et on peut en arriver à imaginer une nouvelle physique. Et si on trouve d'où ça vient après l'envoi du manuscrit, et eh bien, il suffira qu'ils disent qu'une ultime vérification non mentionnée dans le manuscrit a permis de clore la question. Daniel Quintet se tourna vers Fred qui était assis à côté de Bernard. Euh, qu'est-ce que tu en penses Avant que Frédéric ne reprenne la parole, Bernard ajouta Mais attention, hein, euh, il faudra vraiment être exhaustif et décrire toutes les vérifications qu'on a faites, de la plus anodine à la plus complexe. Ça va demander un boulot non négligeable d'ici le 18 avril. Bah, ben, ça me va, moi. C'est... Moi, ce que je veux, c'est ne pas faire une thèse au rabais, c'est tout répondit Fraise. « Je veux mettre ce foutu résultat, même si c'est aberrant après coup. Au moins, si c'est finalement la réalité, eh bien, je l'aurais eu. On l'aura eu, tous. Pour ce qui est des détails de toutes les vérifications, j'en fais mon affaire. Je bosserai jour et nuit s'il le faut pour tout compiler d'ici euh, le 18 avril. Je ne modifierai pas l'ordre de mes chapitres, mais toutes ces données de vérification euh, paraîtront dans des annexes euh, en fin de manuscrit, si ça vous va. Eh bien, écoute, je pense que c'est parfait conclut Daniel, visiblement satisfait de cette discussion. Alors voilà ce qu'on va faire. Pour mettre les bouchées doubles d'ici au 18 avril, vu que nous on tourne un peu en rond ici, on va faire appel à une équipe extérieure. Je pense notamment, pour toute la partie géodésie, on va rappeler les Galuknes qui nous ont fait les calibrages, pour qu'ils repassent au peigne fin les, trans- les transmissions satellitaires. Et il faut qu'un rapport soit fourni à Fred chaque jour en fin de journée sur ce qui aura été fait dans la journée pour qu'il puisse avancer au fur et à mesure. C'est OK pour tout le monde ?» Tous les protagonistes abondèrent dans le sens de la proposition en forme de décision de Daniel, qui se sentait soudain revigoré. « Je suis certain qu'on va trouver, conclut complète-il. Ah, et une dernière chose. Nous devons être très, très discrets. Vous m'entendez C'est un résultat très sensible que nous avons potentiellement. Je dis bien potentiellement, bien sûr. Donc, il ne faudrait absolument pas que l'idée même de neutrino supraluminique soit ébruitée, y compris même ici au labo, hein, où m'a prévenu que si jamais le bruit se répandait, voire euh, atteignait la presse, on était foutus pour expliquer ce qui se passe. Ça veut aussi dire, et je suis désolé pour toi Frédéric, que ta soutenance, si elle a lieu alors qu'on n'a pas trouvé de défaut, devra avoir lieu à huis clos, comme ça se fait pour certaines thèses qui sont financées par les industriels. Bah, ça me gêne pas du tout, rétorqua Frédéric, qui était tout de même déçu de ne pas pouvoir inviter ses amis dans l'amphi pour ce grand jour. Heureusement que le pot de test traditionnel qui suivait la soutenance ne devait pas être à huis clos. De toute façon, on n'y parlait pas du contenu du travail, mais surtout de l'avenir du tout nouveau docteur. « Pourquoi il s'est suicidé, Majorana Tu le sais, toi ?» demanda Fred. Et il paraît qu'il était très déprimé entre trente-quatre et trente-sept. Mais avant de disparaître, il a retiré tout son argent de la banque et a emporté avec lui son passeport. C'est curieux pour un suicidaire, non On n'a pas besoin d'argent si on veut mourir. Il a retiré tout ce qu'il avait, absolument tout. Idem pour le passeport. Pourquoi aurait-il emporté son passeport alors qu'il a laissé des papiers divers et variés Et d'après ce que j'ai lu, on sait que la validité de son passeport arrivait à échéance au mois d'août 1938. C'est-à-dire quelques mois après. Ah bon Moi, Je ne savais pas « Tu insinues que peut-être... »« Peut-être »« Et qu'est-ce qu'il serait devenu si, s'il si s'était enfui ?»« L'Amérique du Sud, pourquoi pas ?»« Il fallait faire vite, en tout cas. »« Oh ouais, il aurait pu s'exiler incognito comme ça ?»« Mais son passeport l'aurait trahi, ça ne tient pas debout. À »« quoi, À quoi lui aurait servi son passeport s'il voulait pouvoir s'enfuir incognito ?»« C'est vrai, mais on a peut-être besoin d'un vrai passeport pour, fa- pour en fabriquer un faux. »« Réfléchis une seconde. Il peut suffire de falsifier juste une partie ?» Comme le nom, bien sûr. En tout cas, c'est une des nombreuses théories qu'on peut lire par-ci, par-là. Il a pu changer d'identité, comme Mathias Pascal, le héros de Luigi Pirandello. Tu sais, il avait vu tous ses romans, moi aussi. Elle sourit. Tu sais qu'à l'université de La Plata, en Argentine, il y a un institut de physique et le bâtiment est une copie conforme de l'Institut für Theoretische Physik de Leipzig. C'est incroyable Il a été construit en 1912, trois ans plus tard que celui de Leipzig. Ça ne te dit rien Là où Ettore s'était tellement plu auprès de Heisenberg, on peut imaginer qu'il aurait pu avoir envie de retrouver un peu le même environnement, mais loin de tout ce qu'il tracassait. À cette époque, de nombreux Italiens fuyaient vers l'Argentine. C'était surtout des Juifs, mais paniquement, Il restait encore quelques antifascistes. Et Je te rappelle que les lois raciales de Mussolini datent de début septembre 1938. Très peu de temps après la disparition de Hétoré. Et de la validité de son passeport. Et C'est d'ailleurs à ce moment-là que le groupe de Fermi se disloque. Ils émigrent presque tous. C'est gré Rossi, Pontecorvo et Fermi, bien sûr. Ouais, c'est pas mal ton hypothèse. Je serais curieux de savoir ce qu'il aurait fait s'il avait encore été là après, euh, après l'évaporation du groupe de Rome. Tu veux dire sans Fermi pour le chapeauter Avec des scies. Mais au fait... Pourquoi il ne serait pas reparti chez Heisenberg Osa Frédéric. Ah, il devait en avoir assez de la physique, j'imagine. D'ailleurs, après sa disparition, on a retrouvé une ébauche d'articles qui mélangeait physique et sociologie. Un truc bizarre que son ami Gentile, le fils du ministre fasciste, a fait publier dans les années quarante. Ouais, c'est vrai, l'Argentine, ça devait être bien plus sympa que l'Allemagne à ce moment-là. Euh, bon, ça te dirait de partir demain avec moi euh, Allez, on part au Pérou, tiens Rigola Frédéric, hein. je te passerai euh, feu Mathias Pascal. J'ai une traduction en français. Tu comprendras un peu mieux Majorana, je pense. Merci. Alors, le Pérou, ça te dit Tu n'y crois même pas, mon chéri Christina, avec une moue faussement outrée. Il n'avait pas la moindre envie de s'exiler hors d'Europe, même pour faire un postdoc en Californie, et encore moins à Lima. Soudain, ils entendirent la grosse voix de Christian qui arrivait en bas de l'escalier. Qui c'est qui part au Pérou ?» Fred jeta son gobelet en plastique dans la poubelle et fit signe à Christina qu'il était temps de remonter au bureau. Il cria « Nous deux On part en amoureux !» Christina le dévisagea.